0: Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês antes da gente entrar é, no mundo do Open Finance. E quem vai querer começar hoje?
1: Vamos começar pela
2: convidada de honra, que é de Temos <risos> que
0: aproveitar, não sei quando vão vir outra é, aqui. É, então. tem
2: que aproveitar. Então, se ela quiser, depois passo mais indicações de atuais tá, para participar aqui.
1: A turma da faculdade. A turma da
2: faculdade, ó. Eu
1: ia fazendo essas migrações diárias. Buscando preencher alguma lacuna que eu vi em mim, né? Uhum. Então, eu comecei lá na área de produtos, que era uma vontade que eu tinha. Aí senti falta de estar mais próxima do cliente. Fui para a área de planejamento comercial.
0: Aí eu queria entender um pouco também com você é o seguinte: é... o biro vai acabar mesmo com a Não precisa de Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast Seu podcast favorito para falar de Open Data Meu nome é Gabriel Pereira E eu escrevo semanalmente para vocês na newsletter da Let's Open Os principais acontecimentos desse mundo Os principais insights e tudo que tem acontecido Então eu estou varrendo a internet Para que você não precise ficar ali perdido todos os dias procurando notícia Aí eu já te mando classificado E já facilito o comecinho da sua semana É de graça, é só entrar lá em let'sopen.com.br e assinar e aqui no nosso podcast, a ideia é a gente ouvir um pouco dos bastidores da indústria, ouvir aí as vozes que estão construindo Open Fires. E hoje também é um episódio super especial, porque a gente é, vai conversar com pessoas aqui, com um ponto de vista de um tipo de player, né? um ator desse ecossistema que a gente não tinha falado ainda. Então, é, que são os Beatles, né? Hoje Eu já tive até um episódio que eu gravei, é, que, não, que foi lá na, no Fintut, lá em 2022, mas é, foi super pontual, etc. Mas a gente vai ter a oportunidade de aprofundar e a gente vai conversar com o time da Serasa. e Hoje eu estou aqui com a Carol, que é a Carolina Rouco. Só fazer uma breve introdução: ela trabalhou no Pátria no início da carreira dela, no, no fundo de investimento, né? É, tem mais de sete, sete anos de experiência na Cielo, onde passou por time de produto comercial e analytics. E nos últimos dois anos já está atuando na Serasa, hoje como Product Solutions Manager. Então tem olhado aí é, diferentes formas de levar produtos do Serasa para o mercado, trabalhando aí com, é, enfim, até nessa mudança um pouco aí de posicionamento de oferta de produto que eles têm feito nos últimos anos. E trouxe também para a gente conversar a Angélica Tosetti, que é a primeira cientista atuarial a participar desse podcast aqui. É... Eu sei que deve ter, umas 500 pessoas que são formadas nisso no Brasil hoje, <risos> então é muito especial trazer alguém aqui no podcast. Ela já trabalhou em consultoria, também na indústria de seguros, e nos últimos sete anos faz parte do time da Serasa com um olhar de dados. Hoje ela é gerente de modelagem e pode ajudar a gente nessa pergunta de o que, que a gente faz com os dados do Open Finance, que é algo que a gente é, se pergunta quase todos os dias e nem sempre a gente tem a resposta. Obrigado por receber vocês aqui, por vocês estarem... É, disponíveis aqui para contar para gente um pouco da história do que vocês andam fazendo aí no, no Open finance
1: Obrigada a você pelo convite Gabriel uma honra para gente
2: Obrigada e estamos aqui
0: <risos> boa muito bom é, como de costume é, acho que assim eu gosto antes da gente entrar todo nesse aspecto enfim do que que fazem no negócio etc é, querer conhecer um pouquinho mais de vocês saber da parte pessoal, da onde que vocês são, enfim, como é que você foi cair em é ser atuarial, como é que você foi, enfim, como é que você foi pro pátria e depois falou putz, não, não cara mais seguir esse mercado, eu vou, enfim. Então eu queria ouvir um pouco mais de vocês antes da gente entrar é, no mundo do Open Finance e quem vai querer começar hoje.
1: Vamos começar pela convidada de honra que é de Temos <risos> que aproveitar, não sei
0: quando, havia é, outra aqui. É, então.
2: Se quiser, depois passo mais indicações de atuários tá, já... para participar aqui. A turma da faculdade.
0: A turma da faculdade, ó. Não, já, já, já era difícil achar na época da faculdade. Formado, então, era... ah. porque a turma termina, não é... É difícil, né? Pouca gente termina.
2: Não, e até você comentou, né? A gente estava falando um pouquinho antes, né? De começar de, da faculdade. O pessoal brincava ali na fé que tinha um túnel de atuários. Então, porque o pessoal mesmo da fé falava, nossa, mas você faz atuária, eu não conheço ninguém que faz atuária. Então, ali dentro da faculdade, já tinha um mito que, que... Será que existe? Será que não existe? Exato, exato.
0: Eu lembro que era tipo 50 alunos, uma turma, Isso, né? Sendo era... que as outras eram, sei lá, 200 alunos. Isso igual. mesmo.
2: Então, era realmente um túnel de a gente aparecia, assim, meio do nada. Mas, então, até da, da escolha do curso, né? Eu, eu não sabia se eu ia fazer economia ou estatística, eu queria trabalhar, meu objetivo era trabalhar no mercado financeiro, na adolescência eu gostava de brincar com aquele full invest, acho que isso, isso denuncia idade, tá? Mas... Eu lembro disso. <risos> então eu gostava de brincar com aquilo e aí eu vi que tinha atuária, que era uma coisa que meio que mesclava os dois e o mercado estava carente disso. E aí eu fui me arriscar nisso. Aí fiz faculdade não fui para o mercado não sei. <risos> Acho que por pura demanda ali, na época que já estava na faculdade, as empresas de auditoria e consultoria ficavam muito rodeando ali para contratar já como trainee. Aí comecei minha trajetória na Ernst Young justamente ali como trainee. Aí nisso, depois já fui para o mercado de seguros. Aí começa de novo a denunciar a idade. né? Fui para Marítima, que nem existe mais esse nome. Né? Já atendi
0: muito... Que é, meu pai, né, família tem uma oficina de, aqui em São Paulo, fala funilaria lá no Rio, lanternagem. é lanternagem.
2: Olha, essa palavra desconhecia, eu ouvi, Tá vendo? Desconhecia. É cultura, é cultura. Não.
0: E aí é a gente geral. atendia também marítima lá e então, então, os nomes de seguradora eu conhecia pelo lado disso. Quem fazia seguro alto eu acabava sabendo os uhum. nomes.
2: Né? Exato. Aí ali eu trabalhava na área de produtos, GRE, de que era tudo não alto. Uhum. É, aí depois disso eu fui pra Porto, trabalhei na área de atuarial mesmo, de reservas técnicas. Não me encontrei muito ali. Vi, <risos> apesar da formação, eu queria uma coisa mais voltada para modelagem, aí nisso fui para Resseguro, que é um mercado muito extenso e bacana também no mundo ali de seguros. Nisso eu me aproximei de modelagem. Uhum. Aí eu tive a oportunidade de ir pra Serasa para focar nessa parte de modelagem.
0: E mais assim, é... putz, entre brincar ali no Folha Invest e começar a calcular a probabilidade de ocorrer um sinistro, imagino que deva ter tido... Deve ter dado pra rir e chorar nesse meio do caminho. Deu, assim, eu dei né? vontade de
2: desistir várias vezes, porque eu não fiz história, né? Coisa tipo. De... <risos> Com certeza. E, mas aí acho que foi um, um rumo mesmo que foi que eu fui levando assim de modelagem, fui para a Serasa com foco de modelagem em uhum. seguros mesmo, que também faz parte também da, da minha gerência, também foco nisso. E aí a oportunidade do Open Finance, ela surgiu ali quando o mercado brasileiro começou a falar disso, já na Experian lá fora, né, já existissem o que, Estados Unidos. Aí veio a oportunidade de trazer Toda ideia até a gente vai abordar, mais isso né o categorizador uhum. que a Experian já tinha lá fora de transações Legal. e tal. De trazer toda essa expertise para cá e de começar a construir modelos.
0: Legal. E como é que foi, assim, é... nesse meio do caminho, assim, eu fico pensando assim, como é que, por exemplo, a sua experiência trabalhando com cálculo atuarial e, e, e tudo mais, como é que isso... Você traz isso para uma parte de modelagem, sei lá, de crédito ou de outras coisas. Como é que essa experiência sai de um lugar e vai para o outro? Queria ter Perfeito. Um pouquinho... É,
2: foi até um... Foi uma grande mudança na minha carreira. Quando eu saí ali da Porto e fui para Serasa, né? Até o mindset mudou muito. Porque o mindset eu calculava carteiras, né? Você vem para um birô o que importa é o CPF ou um CNPJ. Você muda a, a, o método de cálculo, o método de mitologia. Ali era muito ali na Porto, pensando em Monte Carlo, pensando em risco de carteira, risco de catástrofe, outro tipo de Target, né? Outro tipo de objetivo. Quando eu fui pra Serasa, esse mindset foi acho uhum. que o mais difícil. Aí quando vira a chavinha, você começa a pensar em birô, é engraçado. Você começa a unir os mundos. Uhum. Como tudo tem intersecção. Ah, eu preciso chegar no nível do CPF do Gabriel, no nível CPF da Carol, para conseguir modelar também a carteira. Então eu consigo mais precisão ainda nos meus cálculos, tá? Uhum. Então, mas esse mindset foi, acho que foi o maior é, salto assim de carreira que eu... Foi... Não foi fácil. Uhum. Foi uns seis meses ali de aprendizado e virar a chavinha pra birô.
0: Legal, legal. É, e aí você já passou por lá, você já está lá sete anos, né? Isso. É, como é que foi esse, essa época de, de... Bom, sete anos atrás, muita coisa estava diferente, os próprios consumidores, imagino que os produtos também. Queria só entender um pouco é, desse histórico, assim, até na visão de carreira, assim mesmo, Sim. sabe? Porque... A forma com que se avalia crédito hoje, eu acho que, enfim, tem muda, mudado bastante. Muda, né?
2: constantemente. Quando eu entrei ali, né, sete anos atrás, era muito para foco mesmo de trazer essas variáveis de crédito para o mundo de seguros. Porque as seguradoras já usam essas variáveis da Serasa em forma de score. Tá? e aí é muito, cada seguradora utiliza de uma forma, tem seguradora que quer utilizar crédito puro, tem seguradora que vai utilizar olhando um outro viés, mas ainda sendo, como a gente é birô de crédito, olhando essas variáveis de crédito, mas olhando uma outra target, tá, então, e é o que você mencionou, né, esse mundo de modelar crédito sempre foi mudando, de modelar também qualquer ali fraude, qualquer target ali que a gente imagina, porque as variáveis também foram mudando muito, então o birô foi sendo enriquecido, né? Acho que o maior passo que a gente pode ver nesses sete anos é até falando de um pouquinho de carreira. Eu entrei ali como especialista e fui para a coordenação, depois né, fui para esse passo de gerência. Mas é, foi mudando muito, acho que o maior passo ali que eu lembro antes do Open Finance foi o positivo. Eu até faço muito uhum, essa sim. intersecção, quando eu estou falando com a Carol, com o pessoal, fala, falei, gente, quando a gente está construindo o banco de dados, né, quando veio o dado do positivo, que é um dado que os birôs né, têm essa... Tem esses dados aí, os birôs de forma igual, só que cada birô vai trabalhar de um jeito, e é aí que cada um se diferencia, né? Esse dado do positivo introduziu uma visão que antes eu só tinha, uma visão do restritivo do Gabriel. Então eu tinha noção okay. se você tinha tido negativação ou não no histórico, de até cinco anos, e tinha uma informação de consultas do que o Gabriel tinha sido consultado, do que a Carol tinha consultado, cadastrais, e isso foi aumentando, né, o leque de variáveis que a gente conseguiu com o positivo. Que com o positivo eu tenho uma visão de todo o produto de crédito que você tem, é, que você adquiriu e se você tá sendo bom pagador ou não. Então, acho que... O, e agora a gente tem os dados do Open Finance. Uhum. Então, acho que o que mais muda ali no mundo de bureau é que cada, cada mês, cada dia um Flash, eu brinco ali.
1: Uhum.
2: E com esses dados novos, a gente consegue mais precisão ali na Target.
0: E a tendência é que a gente vai ter ainda mais. Tudo bem que eu acho que a principal é o que a gente está trabalhando agora, mas tem outras fontes de dados que vão acabar surgindo ainda uhum. aí para frente e então. tal. Mas antes da gente entrar lá também, eu quero entender um pouco aí como é que é, Carol veio parar nesse mundo, né? Porque <risos> é, até quando, assim, eu lembro da época de faculdade, muita gente que. Queria muito trabalhar, no para ou para lugares assim tal, e tal e continuar lá, né? Então era um, era um negócio meio um funil, assim. O pessoal entrava e queria seguir. A gente que ia para um outro lugar para depois tentar entrar e tal. Uhum. E é um mercado completamente diferente, né? É, queria saber um pouco como é que foi o seu início de carreira e, enfim, como é que foi um pouquinho da sua trajetória.
1: Eu fiz uma faculdade que era muito voltada para <coughs> o mundo do mercado financeiro. Então... Eu amei a faculdade, mas foi quase uma lavagem cerebral, uhum. assim, de você começar a olhar para esse mercado com outros olhos. E me interessou muito. É... E aí eu acabei entrando no Pátria. Eu, na verdade, no Pátria, trabalhava na área de relações com investidores. Então, era uma área muito legal, né? Eu, eu, eu nunca tive vontade de trabalhar na parte mais vamos dizer assim técnica, né, de avaliação de empresa, que o time de investimentos e de private equity especificamente fazia. Mas essa área de relações com investidores, para mim, era muito legal, porque eu tinha muito contato com pessoas físicas, fundos que investiam na gente e também com os executivos que trabalhavam nas empresas que a gente investia, porque a gente tinha que pegar as informações desses executivos... Uhum. E repassar para quem estava investindo na gente, né? Transformar aquilo em, enfim, formação útil, relatórios e tal. Então... Como é, é...
0: que era da notícia ruim? É, era difícil.
1: <risos> era difícil. É, mas foi uma experiência muito legal. Mas... Eu, né, eu fiquei quase dois anos, um quatro, um ano e meio, quase dois anos. Mas aí eu percebi que, na verdade... É muito legal o mercado financeiro. Eu vou casar com um cara que trabalha no mercado financeiro, então não abandonei por completo. Mas não era para mim. É, eu, eu já tinha, né, enfim, por ver meu pai trabalhando com isso e amigos e tal, eu tinha uma vontade de trabalhar em outro tipo de segmento, com produtos e tal. E aí tava recém-formado, falei, ótima oportunidade para prestar um trainee e fazer essa mudança de carreira, mas ainda no começo, uhum. né? E aí, acabei prestando alguns trainees e escolhi trabalhar na Cielo. E aí, na Cielo, entrei como trainee, foram mais de sete anos lá. E com algumas experiências em áreas diferentes. E aí, eu ia fazendo essas migrações de áreas, buscando preencher alguma lacuna que eu vi em mim, né? Uhum. Então, eu comecei lá na área de produtos, que era uma uhum. vontade que eu tinha... Aí, senti falta de estar mais próxima do cliente. Fui para a área de planejamento comercial, onde eu tive bastante contato com o cliente, bastante desenvolvimento também de, é, da minha parte de analytics, porque a gente né, fazia estimativa de meta e tal. E aí, gostei muito desse negócio de analytics e acabei indo para a área Legal. de analytics mesmo. É, e, e aí, bom, sete anos nessa jornada... Fui convidada para vir para Serasa, porque né, eles estavam começando a montar a área de Open Finance. E aí era um convite para eu poder voltar para a área de produtos, que me interessou bastante, para trabalhar numa uma coisa super nova. Né? Isso era 2021.
0: Você já tinha tido algum contato com Open Finance?
1: Não tinha. Na entrevista, né, olha, então Open Finance é isso? Eu falei, ah, tá bom. Peraí, me dá, dá um tempinho que vai dar uma pesquisada. Mas era... Nem tinha sido lançado ainda, você né? Você nem estava nem, então entendendo a roubada,
0: você estava entrando. Nem entendi.
1: Mas imaginei quando eu comecei a ler aqueles... Os relatórios do Banco Central e falei... Nossa, uh -huh. esse negócio aqui é complexo. E, mas achei o máximo poder participar da construção de, de uma frente nova dentro de uma empresa já tão consolidada e tão conhecida. E uma frente nova, na verdade, no mercado de forma geral, uh -huh. né? Uh
0: -huh. E assim, para vocês... É, Fico imaginando como é que foi o... É que é óbvio que nunca é um dia, assim mas assim o dia zero do Open Finance na Serasa. Porque... É... Já adianto aqui que são frases que eu, que eu não concordo, mas ah já ouvi isso. Os birôs vão acabar. É, já, já discutimos isso aqui uma vez, mas... É... Como é que é, por exemplo, você vai começar um tema novo, onde... Talvez o papel da instituição não está totalmente claro, porque é muito mais óbvio para a instituição financeira, né, etc. E que é um negócio que tem a, vai mudar. vai impactar diretamente o negócio de vocês, né? Então eu queria entender um pouco como é que foi esse início, né? Vocês já tinham referência de outro país, mas é, até entender o papel que vocês queriam ter e ter os produtos e a atuação de hoje, como é que foi esse começo?
2: Eu, eu... eu
1: acho que a Angélica pode falar melhor, porque ela do começo, começo, ela tava <risos> e eu cheguei
2: um pouquinho depois. <risos> para mim, esse começo foi bem claro no sentido que era informação nova para compor o Birô, justamente para sempre retroalimentar e a gente ter produtos melhores, tá? Não era nem a visualização de tipo, ah, vou ter um categorizador, vou ter um score, vou ter uma renda, uma capacidade, <risos> que são os produtos hoje que a Serasa tem, ou demais outros produtos. Pra mim era muito nítido que era uma era uma oportunidade de dados novos para conseguir modelos otimizados ali para o cliente com a target que ele quisesse. Tá? Então, era uma lacuna de informação que hoje o Biron não tinha e é uma oportunidade de ter. E né, aquilo que até a gente brinca, eu que vim do mercado de seguros, a gente sempre fala que lacuna de informação você preenche com preço. Então, uhum. como a gente ia ter mais informação, eu tenho mais precisão no modelo e consigo dar uma taxa mais assertiva para as pessoas, adquirindo ali o melhor crédito para elas, o melhor preço, seja qual for o objetivo do cliente que a gente tiver. Tá? Então, para mim, isso estava muito claro no objetivo do, de vamos entrar no Open Finance. Agora você até mencionou do dia zero, né? O dia zero foi, eu lembro muito bem do meu líder me falando assim, olha, eu tinha voltado, acabado de voltar de licença maternidade do meu filho mais novo, então era ali final ainda de 2020 e a Serasa já tava, ó, a gente vai trazer essa inteligência do mercado lá de fora para o Brasil. Aí eu lembro só de pensando de, tá, eu vou falar com quem? Você vai falar com o time da Bulgária, tal, tal, tal. Eu só pensando nessa, meu dia zero foi, tá, então eu tenho que começar a arrumar uma agenda. E era uma agenda engraçada, porque a Bulgária tá tipo 5 horas na nossa frente. Então a gente conseguia marcar a reunião 8 da manhã, 7 da manhã. Ou... Então eu lembro de, meu dia zero foi organizar agendas pra falar com o time global. É, eu tenho visto tinha... um
0: padrão aqui, assim, de, é, geralmente... Quem sai de férias ou licença, etc., sempre volta com um presente, assim, né? Sempre teve uma decisão e você acaba ganhando alguma iniciativa
2: nova. É, eu votos. acho que assim, bom, agora que ela consegue dar conta de dois filhos, acho que ela dá conta mais desse projeto. Mais um <risos> filho. Vai, vai estar mais, aí, mais um, um, um filho. Um filho.
1: <risos> tinha um desafio adicional, eu é, concordo com a Angélica, sempre foi visto como uma oportunidade de você agregar dados, a muitos dados que a gente já tinha dentro de casa, mas preenchendo lacunas, né? Mas tinha um, um desafio adicional que era... A gente via muito a Experian. Então, para quem não sabe, é, nós somos a Serasa Experian. A Experian é uma empresa do Reino Unido e, e que atua em diversos outros países. Então, a gente tinha um acesso muito fácil ao time do Reino Unido, dos Estados Unidos, é, da Europa, de forma geral, para trocar experiência. Mas quem trabalha com Open Finance sabe que as regulamentações são parecidas, mas não são iguais. Sim. Então, a forma de atuação de um birô de crédito no Reino Unido, no Open Finance, é diferente de um birô de crédito aqui.
0: É, lá tem a figura do, do, do TPP, por exemplo, lá do terceiro, que, enfim, consegue participar do Open Isso, Finance. Isso, consegue e, ter e, acesso ao dado.
1: Isso, que não é o caso aqui. Então, e essa também foi uma uma barreira que a gente teve que ultrapassar ou compreender para ver como que a gente ia se posicionar, de que forma a gente ia poder atuar. Né? Uhum. É, e aí foi um trabalho extenso de entender juridicamente, de forma regulatória, uhum. né, como que a gente poderia atuar, ter acesso a esses dados, enfim, não sendo um participante direto do Open Finance. É,
0: porque para você preencher essa lacuna, você precisa receber essa informação de algum lugar. Exato, né? exato. Diferente a gente... dos outros. Exato. E aí eu estava... Já escrevi isso alguma vez, assim, que eu acredito muito, assim, que vocês têm uma oportunidade, aí não sei é, se vai fazer sentido para vocês ou não, mas. Porque a marca de vocês é muito conhecida pro público final, assim. Uhum. Então, na minha cabeça. Pô, ninguém me falou nada, eu tô chutando, tá? É, você já tem um posicionamento de. Já tem falado de uma maneira diferente sobre dívida, sobre arrumar. A, a, a vida, etc. O pessoal brinca muito, né? Ah, meu nome tá no Serasa e tal. <risos> é, mas tem a oportunidade, talvez até de fazer um, um um agregador ou qualquer coisa do tipo para o consumidor final, com sei lá para ajudar esse cara para você conseguir o dado, é, porque você tem já tem essa capilaridade, etc, etc. E ter a própria informação direto, né? Não não necessariamente ter que fazer via via um cliente seu para trabalhar com ele ali também, né?
1: Sim, a gente consegue atuar das duas formas, na verdade, que é o que a gente faz hoje. Então, e dentro da Serasa, a gente tem as frentes distintas, né? Tem a frente, as BUs que olham muito mais B2B, tem as BUs que olham uhum. diretamente o consumidor. Então, a gente Legal. tem ferramentas e canais distintos e a gente usa os dois. Né? Então, a gente consegue coletar né, é, informação direta do consumidor nos canais de, que a gente tem contato já com ele. E a gente consegue também desenvolver solução B2B para o Open Finance, né? Então, o um Analytics para ajudar esse nosso cliente é, que está querendo fazer análise do consumidor final dele, usando a inteligência que a gente está desenvolvendo uhum. né? e, e aprimorando.
0: Eu acho é, é, curioso, porque assim, eu fico, talvez como cliente, eu vou assim, pô... O Serasa pode estar pedindo pra eu compartilhar... Pô, ele já sabe, pô. Se eu tiver com o nome sujo, ele já sabe, já. Mas eu tava... Assim, o Serasa tem que falar pro pessoal do CRM, porque todo e-mail que eu recebo, eu sempre vejo. O Serasa eu sempre vejo. Porque eu recebo uns, assim... É... Tipo... Sei lá, vai ter alguma coisa de renegociativo.
1: Uhum, feirão limpa nota. Aí eu
0: falo, limpa ferrou, limpa mano. Ferrou eu, tô nome nome. Tô aqui, eu tô com meu nome sujo, tô recebendo isso aqui, tô com meu nome sujo. Aí eu entro pra conferir, toda hora eu vou e confiro, assim, mas então eu sempre recebo, eu sempre abro, então é. é... Eu sempre vou conferir, assim. É vou objetivo
2: falar. alcançado. É. Né? É,
0: não, a taxa de abertura é alta, eu sempre abro, eu sempre abro.
2: Não, É uma
1: marca muito confiável, né? O Feirão Limpa-Nova é uma experiência muito legal. A gente, às vezes, né? Os funcionários podem participar como.
2: É, eu fui nessa. Teve agora, né? Em. Nossa. Março. Foi março. março. Foi até o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Que choveu horrores em São Paulo <risos> alagou o Largo da Batata, onde estava sendo feito. Alagou até a Baleia da Faria Lima. Mas o
1: pessoal estava lá tava lá buscando
2: e é bem não. bacana essa dívidas. aproximação né que tem ali com é isso mesmo que tem até uma área ali na Serasa que é focada para isso direto para o consumidor Uhum. Então, é, essa área, daí ficam alguns responsáveis e a gente pode se voluntariar pra participar ali da renegociação da dívida. E é bem bacana, o consumidor chega, a gente explica. Eu, a, a gente até, uma que eu atendi, ela até fiz um fluxo de caixa ali pra ela. Então, acho que o, um dos objetivos da Serasa e até com o Open Finance, tá? É educar uhum. financeiramente o consumidor. Porque hoje é nítido. O pessoal que chega ali, até minhas amigas, muita gente pergunta, mas quem chega ali, né? Pra negociar dívida? Uhum. Você tem de tudo, mas o que eu mais senti. É gente que não tem vida financeira, assim. Não é nem questão de... É aquela educação básica financeira que a população não tem.
0: Sim, uhum. sim. eu acho que tem uma oportunidade de nome Eu já fiz textos, assim, comentando sobre isso. É que eu tenho uma sensação de que a maioria dos agregadores... Não estou dizendo se é certo ou errado, não. Porque cada um tem a sua estratégia. Tem coisa que eu acho que nem, enfim, faz sentido tal. Mas a maioria me parece que são produtos feitos pra gente que já tem uma determinada renda, assim. Uhum. Porque... Ele está juntando o saldo de várias contas e sei lá. E aí o, o insight tem a ver com tirar saldo de uma conta para outra. De repente, eu estou negativo nas duas. Não tem como tirar de uma para outra. Então, eu acho que, é, naturalmente, eu acho que vocês têm esse, é, essa oportunidade. Já tem essa relação com os clientes também. E, sem dúvida, é a maior parte da população. né Então, eu, eu sou super fã assim, dessa... Dessa possibilidade, assim, desse caminho que tem. Então, acho super legal, assim.
1: Hoje a gente tem 70 milhões de inadimplentes no Brasil. É muita coisa e o número tá crescendo, né? É, e você comentou há pouco, né, sobre... Poxa, mas por que que, de repente, a pessoa iria querer compartilhar os dados com a Serasa se eu já sei que ele tá negativado? Ele pode pensar,
0: né? Falar assim, já sabe, pô. Pode. Você já é... sabe que eu tô, tô ruim. Eu não... Mas
1: aí é que tá, na minha opinião, a beleza dos dados de Open Finance. Te fala tão mais sim, do que sim. só você estar negativado. E muitas vezes pode até te dar explicação do porquê essa pessoa está negativada uhum. e como ela pode sair daquela situação. E... Porque você vai entender o perfil financeiro dela, com o que ela está gastando, quanto que está entrando.
2: E, e outra coisa também né que o dado de Open Finance traz, que hoje era é, é uma visão míope, é o quanto que a pessoa está transacionando ali em piques, sim, sim. o quanto que, quanto que tem até gente que não é nem tem um, dois perfis, né tem um informal que recebe dinheiro, então hoje ele não consegue crédito, Eu é sempre do exemplo de uma diarista Ups, ela consegue tirar por mês, às vezes dois pau e meio pra mais só que o, hoje se ela for pegar um cartão de crédito em qualquer grande banco, ela não consegue comprovar essa renda, Exato. o Open Finance vai trazer Legal. uma forma dela comprovar essa renda Exato.
0: É, antes de eu entrar na parte da, da... B2B da coisa, vamos dizer assim, da experience etc eu queria ainda explorar só mais um ponto que quando a gente está falando das pessoas físicas aqui e tudo mais é, tem umas ações lá fora que eu acho que também vão acontecer aqui, e pode ser que já esteja acontecendo e eu não, não, não tô super por dentro, que assim é muito forte você usar o argumento de vamos é, trabalhar para melhorar o seu score Vamos construir, vou te tirar do negativo, são argumentos fortes para a pessoa Sim. compartilhar informação contigo e tudo mais. E lá fora, lá, e aí vocês devem ter esses exemplos por conta da Xperia também. Existem Sim. algumas empresas que estão trabalhando só com isso, assim. Né? Então ele cria um mecanismo de que onde a pessoa consegue pagar, receber <risos> e etc., e construir o um negócio para melhorar o score e tal. É, então acho que é uma oportunidade também, né? Você tocar esse lado.
1: Sim, a gente faz isso, a gente já tá olhando para essa frente é... e, e aí eu acho que na verdade de forma geral na minha humilde opinião é onde a gente tem muita oportunidade ainda uhum. no mercado de Open Finance de forma geral para que você, porque não adianta nada você prometer que você vai é, melhorar o score ou ajudar ele a renegociar as dívidas dele ou qualquer tipo de benefício se você não vai realmente entregar uh -huh, aquilo uh -huh. para ele, né? E o que está por trás de você entregar o benefício que você está prometendo? Você saber usar aquele dado, né? Ou, ou você ter uma ferramenta que te ajude a fazer o Analytics, ou um time robusto de Analytics que efetivamente saiba usar aquele dado. Então, hoje a gente, a gente vê que tem ainda muita oportunidade para você efetivamente entregar o benefício que você está prometendo, né? a nossa diretora lá de produtos, ela sempre dá o exemplo que ela estava navegando em algumas contas digitais, criando umas contas digitais para ver a experiência, né? uhum. a jornada de Open Finance, e ela fala que ela compartilhou com, com uma instituição financeira uma conta dela em uma fintech, que era uma conta onde ela tinha 20 reais, e ela compartilhou informações dessa conta onde ela tinha 20 reais com uma instituição financeira grande. E aí, no dia seguinte, a instituição financeira falou para ela, ah, por que você compartilhou seus dados comigo? Agora você teve acesso a uma nova linha de crédito. Daí ela falou, claramente, não olharam uhum. os dados da Fintech uhum. que eu compartilhei. Porque eu só tinha 20 reais lá e quase nenhuma movimentação. Uhum. Né? Então, ela, ela bate muito nessa tecla e eu acredito muito nisso também. Você, tá, você perdeu o cliente nessa, porque você prometeu um benefício que, na verdade, é um benefício... Né, é, e a pessoa olha e fala, mas realmente você usou meus dados, uhum, né? fazer isso? Fica
0: incondizente, assim. Né? E
1: além disso, será que, ela, que era isso que ela estava buscando? Uma nova linha de crédito? Será que talvez o, o, o benefício que ela buscava não era alguma outra coisa? Que se tivessem é. olhado os dados dela, poderiam ter entendido melhor qual era a necessidade dela naquele momento? Mas
0: né? já tinha aquela oferta lá, já. E é só, aí, só Mas eu já vi um. Eu tenho escutado um pouco de tudo, assim. E havia um outro exemplo e acho que é o mais difícil do Open Finance de, de entender o que está acontecendo é assim pô, ver a jornada é muito fácil tá lá a jornada qualquer um que vai entrar vai ver mas as ofertas nem todo mundo recebe as mesmas né e... então para você saber o que está acontecendo é um desafio um pouquinho maior mas eu ouvi uma esses dias que eu achei legal até é... que foi um cliente que comparti... compartilhou dado de uma instituição para outra e a instituição de onde ele era o dono dos dados ali de onde estavam os dados é, enfim, eu tô em contato com ele pra. pra assim, ó, eu queria entender se eu consigo te ajudar com alguma outra coisa. Se eu não tá satisfeito, não sei o que e tal. Tá. Então, é, eu sei que essa pessoa é um cliente de alto valor. Infelizmente, não é minha realidade. Mas <risos> ninguém vai me ligar o case se eu, não eu, aconteceu com eu, você. Eu compartilhei um monte de dados, ninguém me ligou. assim Então, eu já vi que não é, sabe, tá rolando lá em cima, né? é, Mas assim. Óbvio, né? Não dá para todo mundo também ficar ligando para todo mundo claro. compartilhar o dado. Você vai ter que botar um monte de central só para isso. Claro, claro. É, mas foi um, foi um negócio que, que aconteceu, assim. É, queria voltar nessa parte da da e essa história de beleza. Temos já... Não saímos do zero. Temos algum histórico, temos aprendizado de outros países. Que aprendizados eram esses que teve coisa que vocês olharam e falaram assim... Putz, aqui vai ser animal. E chegou aqui e falou: não, não é bem assim, aqui é um pouco diferente. Então, imagina que deve ter coisa que ajudou, deve ter coisa que vocês viram que, putz, não era aqui. Eu queria saber um pouco mais dessa história também.
2: Eu acho que eu vou começar falando então um pouquinho do categorizador. O categorizador é o um insumo básico, assim, né? Para Você recebeu aqueles dados de Amping Finance que são. É... tá chegando tudo ali. Como é que eu vou usar aquele dado, né? E até hoje é uma dificuldade, né? Até a Carol comentou do exemplo ali da, da diretora de produtos, né? Que hoje é isso. A gente está vendo também que a gente está tendo que educar as instituições financeiras de como usar os dados. Porque o pessoal, o que todo mundo sabe? É muita informação, é muito rico, mas como eu uso? Aonde eu uso? Então, o categorizador, ele chega ali de uma forma de vamos primeiro organizar esses dados para ter um arroz com feijão para saber como usar isso, Tá? Então o categorizador era uma coisa que já tinha sido feita ali por uma área de data lab ali de UK, lá da Expira. E tinha outras unidades da Europa da Xperia usando e o próprio Estados Unidos e a gente trouxe para o Brasil. Tá? Qual que é a grande diferença? que Você vai dizer, ah Angélica, mas um monte de gente tem categorizador. Perfeito. A grande diferença do categorizador da Serasa é que em vez de ser um PFM que olha ali mais um text mine de interpretar que Carrefour é mercado, que Pão de Açúcar é mercado. Não, a gente tem um time tá? Que daí no começo eram até 19 pessoas. É, hoje tá um pouco reduzido porque tá num momento de manutenção, mas... São oito pessoas
1: hoje em dia ainda. Hoje
2: assim. temos oito pessoas olhando diariamente, Caramba. tá? Os dados e categorizando. Então a gente tem 134 opções de categorias, com opções de aumentar, tá? Até já dou spoilers aqui para Carol. <risos> é, e... E essas pessoas ficam, ficam ali diariamente olhando aquela categoria e categorizando em cima de uma dessas 134 opções. Tem opção de débito, opção de crédito, e elas vão colocar ali conforme elas julgam que é o melhor. Aí esse time, é, três pessoas sempre olham a mesma categoria, deu conflito, outra pessoa vai olhar. Tá?
1: Isso usando uma base de dados reais, né? Uhum. Para que você possa treinar da melhor forma possível. Isso,
0: por... Isso por exemplo, de alguma forma... É, também pode receber input do cliente em algum momento?
2: Hoje não. não. E, e, na verdade, quando chega do cliente, eu só rodo o modelo que já tá pronto.
0: Não, mas eu digo. Ah, tá. Não, porque eu tô pensando, tipo assim, ah, eu pensando na minha experiência. Assim, ah, eu tô usando um PFM.
1: Personalizar.
0: É, ah. e aí ele fez uma categoria que veio, e aí eu não sei lá, não sei quem fez a categoria. E teve um negócio lá que eu não concordo, assim. Eu uhum. queria fazer do outro jeito, sei lá. Uhum. É... Ou eu queria, queria criar uma categoria que...
2: É, hoje a gente não personaliza as categorias que um uhum. produto genérico mas isso é uma das ideias também. é, é uma ideia uhum. futura. E até a gente já tem planos de melhoria. Aí até você mencionou, né? O que, que, da, que veio lá da Europa e funcionou e não funcionou aqui. Primeiro, as categorias não são a mesma. Uhum. Segundo, a gente... Uma coisa que foi até difícil ensinar isso ali pro... Porque a gente ainda fala diariamente. O sistema é da, da própria Europa ali, né? Do time lá. Então a gente fala com eles diariamente. É, e é um modelo de autoaprendizado, tá? Então, é um modelo que eu dou input, já é uma inteligência, é né? um modelo de machine learning que está sempre aprendendo. Então, os inputs que eu dou hoje, ele já tem um aprendizado de máquina todos os dias, uhum. os inputs que os annotators dão. Mas, então, a gente teve que adaptar as categorias, a gente chama de tropicalizar as categorias. Uhum. Esse
1: foi um trabalho árduo.
2: E outra coisa que é muito diferente no nosso mercado é como o brasileiro usa o cartão de crédito. Tem
0: algum exemplo, tipo, de uma Tem. categoria, sei lá, assim, putz, isso aqui é do Brasil, isso aqui. Tem então, uma
1: boa, eu nunca vou me esquecer desse exemplo, porque atrelado à categoria, a gente também diz se aquilo é, se a gente tá falando de gasto, por exemplo, se é um gasto é, de vida básico, ou se é um gasto supérfluo, uh -huh. né? E aí, é, eu nunca vou me esquecer dessa conversa. A gente estava conversando com uma moça de analytics lá da Bulgária e a gente estava falando sobre a categoria de renda de hum, é, auxílio alimentação, né? É, como chama? Pensão. Pensão uhum, alimentícia, uhum. obrigada. E aí a gente falou para ela: não, isso aqui é, 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 assim, é, é, é um custo básico, né? Não tem uma pessoa abrir mão dela, imagina. Não, é claro que pode abrir mão. Daí a gente falou: você não está entendendo no Brasil. Não, isso aqui é uma das únicas as coisas vão que. Presas. É a única Eu falei coisa... para ela: tem, tem celebridade que já foi preso porque não pagou pensão alimentícia. Uhum. E ela ficou em choque. Ela falou: nossa, aqui na Bulgária não. Aqui na Bulgária, se você está apertado de grana, você fica lá uns seis meses, um ano sem pagar a pensão alimentícia. Quando der, você
2: retome e tá tudo certo. Caraca. Mas eu, eu nunca vou esquecer é, esse exemplo. Essas diferenças culturais. Aí outro exemplo que eu também Caramba. lembro bem, que foi com essa mesma moça, que ela era um pouco cabeça dura, né, cara? é, A categoria de pedágio. Ah, Porque também. pra eles, ali, em muitos lugares da Europa, você põe aquela tag no Para-brisa e segue a vida, né? Aí eu lembro, mas não foi nem ela, era um outro moço uhum. que perguntou: tá, mas vocês param no meio da estrada pra. Sim. <risos> É, colocar para pagar o pedágio. Aí eu lembro que eu tive que abrir com ele no meio da reunião, um é. Google, colocar pedágio de imigrantes. para ele é. entender que sim. Mas que tinha que falar...
1: cabines é. e as mas... pessoas paravam, criavam fila.
2: Aí você tem que falar para eles. E, e sabe
0: o que mais é curioso? Quando a gente vai num posto de combustível, a gente não desce no carro. Tem isso Aí... também, Aí... É. Não
1: chegamos falar... nesse detalhe, mas esse seria bom. Esse daria uma discussão boa
2: também. É, ia dar... Não, ia dar nó na cabeça dele.
0: Não, uma vez eu fui numa... Eu aluguei um carro... Não lembro, onde está na Alemanha, sei lá. E aí tava com dois amigos, a gente alugou o carro na fissura já de andar no carro e viajar. Entramos no carro e fomos, assim. E não, não perguntamos nada de combustível.
1: Pedágio.
0: A gente só saiu e, e foi. Botou lá no ex e foi. Aí tinha que abastecer. <risos> Chegamos no posto não existe a figura do frentista uhum. aparentemente gasolina, existem vários tipos também, e é aí verdade. eu não sabia qual era o tipo do carro, Eu não conseguia falar com ninguém ninguém sabia me dizer, ninguém falava inglês direito, ninguém me respondia aí a solução foi encostar o carro no canto e ficar esperando um carro igual vir, abastecer e olhar o que, que eles iam colocar e botar igual, mas assim
1: foi uma solução criativa, vamos, né? ficamos Deve... lá, cara, não é possível,
0: cara <risos> Porque
2: perdendo estava... tempos europeus, é, mas... É, perdendo
1: tempo em euros. <risos> é,
0: e eu, é assim. acho, é, eu acho até que se eu botasse qualquer um ia dar no eu mesmo, mas dar. eu tava com medo. Eu claro, falava, Bota esse troço, o claro. carro para, tô, claro. tô, tô ferrado. É. Vezes cinco, pelo menos. É. Né? Então,
2: pelo câmbio. Ia
0: ser complicado. Mas nessa, nessa história, por exemplo, de categorias, é... Putz, quando eu penso em organizar minhas finanças aqui, sei lá, eu, eu não consigo pensar mais do que... 8, 10, sei lá. Essas 130 e poucas são individuais? Ou elas estão em grupo? Você tem uma tem os categoria agregantes. maior? Tem, então... tem. A gente tem.
2: tem os brands, que a gente chama. E aí elas, por exemplo, até esse exemplo que a Carol falou. Vamos falar de viagem. Então eu tenho o uhum. um brand de viagem, que vai abrir é, é, passagem aérea, hotel. Entendi. Então eu tenho, a gente tem branches e tem essas categorias. Aí as categorias vão em 134, que a ideia é mesmo chegar ali no fino... Mas tem os brands, sim. E para a gente, os dois são importantes, tá? Porque daí a gente utiliza, às vezes, até a Carol também falou, de qualidade de vida, é, se é bem, gasto essencial como uma pensão. Então, a gente separa isso para depois criar os outros produtos de renda e capacidade e até conjuntos de variáveis para fazer os scores.
1: Uhum. É, o que a gente busca entregar com o categorizador, né? Por que, que a gente quis entrar num nível de detalhe tão grande? Porque você dá para o cliente, para o nosso cliente, né? Aqui porque a gente oferece esse produto B2B, a possibilidade dele ter o, o nível de detalhamento máximo. Uhum. E aí ele, ele utiliza isso da melhor forma possível. Então, inclusive, né? A gente estava falando aqui, eu acho que esse é um dilema grande de um PFM. É você fala poxa, mas eu enxergo custo de supermercado como alimentação. Enquanto a Angélica enxerga só restaurante fast food como alimentação. Sim, né? sim, sim. Então, se você está entregando. Se a gente está entregando para o cliente um nível de detalhamento máximo, onde ele consegue distinguir o que é fast food, o que é restaurante, o que é supermercado, de repente, lá na ponta, na ferramenta de PFM dele, ele pode agregar isso da forma que ele quiser. Ele tem mais liberdade de trabalhar com esses dados. E aqui a gente deu o exemplo do PFM, mas a gente enxerga o categorizador como acho que a solução que tem mais possibilidades de caso de uso, muito. Onboarding, análise de perfil do cliente. Então entregar um nível de detalhamento grande, né, por isso que são 134 categorias, eu, a, a gente entende que dá mais liberdade para o cliente, mas aumenta o leque de possibilidades para ele. Eu e convido. aumenta
2: o nosso leque de variáveis também. internas uhum. para uhum. a criação de produtos. Perfeito.
0: Eu conversei uma vez com uma empresa é, que também, ela, só que na verdade o foco dela, eu não lembro se tinha agregação ou não, mas tinha essa parte de insights em, uhum. em PFM e tal e eu tava meio que avaliando essa possibilidade, eu falei cara, eu não quero mostrar isso pro cliente, na verdade, não agora, isso é um outro desenvolvimento. Eu quero pegar esses insights, o momento que você identificou olhando ali a conta dele, para usar isso para pensar na oferta, no CRM, etc, porque era uma forma de é, usar internamente, assim, sabe? Antes uhum. de eu ficar robusto o suficiente para colocar isso para fora, eu quero usar dentro primeiro. Então acho que é um caminho super legal assim de aproveitar isso para porque tem muito espaço, assim, né? A gente, muito. às vezes, você tem alguns CRMs mais avançados, mas se você pensar na mesma instituição, você tem um produto que usa isso muito bem, outro não usa tanto, uhum. então tem, tem muito espaço.
1: Tem um exemplo básico que a gente já ouviu de um cliente, que era um, um interesse que ele tinha no categorizador, para entender clientes que tinham automóveis. Uhum. Para que ele pudesse oferecer, por exemplo, um seguro automotivo. E é muito fácil usando um categorizador você identificar quem tem automóvel. Se ele está gastando com pedágio, com posto de gasolina, uhum. é, estacionamento, ele, ele tem automóvel, né? Então, esse tipo de informação. E aí eu vejo, eu vejo isso indo muito além do mundo financeiro. Entrando muito forte no mundo de varejo futuramente também, sim, né? Sim. Você identifica, por exemplo, um cliente que tem a pet, porque ele tá sim. gastando em pet shop. E a gente identifica
2: momentos de vida e também, lifestyle, né? Também. O isso. meu
0: fala muito aqui, eu sempre falo aqui. Se, se pegar no meu, você vai achar que eu tenho 10 pets. Mas as minhas duas são premiadas, assim. Eu vou no veterinário, dia sim, dia não. E é sempre... É só susto. Passa mal em casa, chega lá e tá bem. Mas aí já tem Mas que pagar Mas você gastou dinheiro. Exato.
1: É, e é isso do lifestyle, né? Da pessoa, de repente, tá com filho, então ela tá gastando...
2: Aquele é. momento, tá gastando com fralda, mas aquilo é lifestyle, né? Na verdade, é um momento de vida, um momento não é um lifestyle vida. que nem o pet. O pet já é uhum. um lifestyle é. que você vai gastar sempre. É
0: né? um momento de vida, virei pai de pet. Hum. Uhum. É o um momento...
2: <risos> momento pro resto da vida. É,
0: exato. Né? exato, exato. É, e como é que, por exemplo, é... posso estar falando besteira aqui, mas me ajuda a entender. Vocês recebiam um tipo de dado antes de todas as fontes que vocês consomem pra montar o birô? É, inclusive, é até interessante, ter um pouco mais disso. E agora vocês estão recebendo, sei lá, um dado com a granularidade diferente, num formato diferente e tal. E vocês estão acostumados a trabalhar com massas gigantescas uhum. de informação. E eu não sei, assim, já dava para começar. Como é que você faz para começar a treinar ou para entender uhum. esses dados? E até para ter massa suficiente, porque imagina assim, pô, vocês estão acostumados a fazer com muita informação, então. Eu... Sei lá, minimamente você teria que ter bastante uhum. é, cliente. Bogometria. É, para começar. Com...
2: É, é esse processo isso? foi bem de formiguinha mesmo, né? Foi tentando lá é, juntar a base, mas o diretor de, de Analytics não espera muito, não. Ele falou, uhum. ah, agora já dá, roda aí. Uhum. Então, a gente faz protótipo, sim, mesmo sabendo que, ah, não vou ter o melhor resultado do mundo porque eu ainda não tenho volume suficiente. A gente, em 2021, né, Carol? É, já tinha uma V1, já tinha. De V1 de score, que daí não era o maior volume que tinha. Mas era o que, era o que dava para fazer com o que tinha na época. E aí, isso, a ideia é sempre melhorando, 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 conforme os dados vão, vão aumentando. Mas esse desafio dos dados que você comentou, é, é isso mesmo, mas acaba sendo, eu brinco, que é mais um dia na firma. É tudo bem que é um dado muito diferente, mas é um dado que a gente aprendeu, e aí muito ali em analytics mesmo, a gente entendeu como é que fazia esses produtos, muito quality gate ali do dado, tá? E aí, se Todo esse conhecimento é repassado agora para o time de Data Hub, para eles fazerem toda essa ingestão de dado. Tá? Mas é um aprendizado, e digo, é um aprendizado constante, porque os problemas que chegam do dado transacional, eles mudam. Cada dia a gente uh -huh. vê problemas diferentes, tá? E até é engraçado, às vezes, até dando um exemplo. A gente já viu transação que vem com emoji.
1: Ah, é, esse é ótimo. Ah, tipo, do, no, Ao no invés PIX. de ser a descrição, não, é um emoji. Não vem
2: nem piques escrito, só vem, só vem um emoji que a gente não sabia se era amendoim, se era batata... Caraca. a gente fez
1: a gente fez um bolão para cada um chutar o que era o emoji só que aí se não vem uma descrição com palavras você não consegue Caramba. compreender né é.
0: eu já ouvi gente fazendo senha com emoji é, ah é
1: olha eu já olha vi, verdade, já vi essa
0: mim. conversa aí já de... então é porque tem gente que também tipo assim usa o celular e não sabe escrever E Sim, tem gente usa que prefere é manda emoji mas enfim achar uma forma de fazer isso acho que isso é é até um problema de segurança, assim, mas estava mas usando. Então, não me espanta aparecer lá a transação. Mas aí,
2: então, daí das transações, daí a gente até, eu tenho, né, reuniões semanais ali, tem um time olhando ali os annotators e de vez em quando eu falo, Carol, me ajuda, como é que eu vou definir o que, que é tal transação? Então, é um trabalho mesmo diário, né, que a gente vai fazendo e um trabalho de formiguinha para ir alimentando isso e criação de produtos, tá?
1: E essa é a importância da gente ter esse grupo dos que a gente, né, que a gente... É, carinhosamente apelido de Annotators, que é esse grupo de pessoas que treina a ferramenta do categorizador, a gente, por orientação dos times de fora e até a gente entendendo melhor agora, não faz nenhum sentido a gente abrir mão desse time. Uhum. Porque a gente precisa estar constantemente ensinando a ferramenta é, para que ela se aperfeiçoe cada vez mais e faça ajustes nas transações novas que estão chegando para poder melhorar aquele machine learning Até mesmo.
2: porque o mercado é dinâmico, né? Antes uhum. chegava uma transação X, putz, isso é com certeza loja de departamento. Não, agora isso pode ser cartão de crédito, isso uhum. pode ser...
1: Mas e vai entrando isso... instituição nova também. Uhum. Muito, cada instituição faz da sua forma, então isso também precisa ser considerado.
0: Mas aí, por exemplo, é, vocês acabam sofrendo um pouco com o tipo de, sei lá, o tipo de cliente que deu consentimento e vocês estão usando para, sei lá, de repente, tem uma galera que nunca tinha dado e começou a dar o consentimento. E aí surgem umas transações lá Sim, que... Isso. Sei lá, meu irmão. Aposta esportiva. Ah. Sei Sim. lá. Como é que chega? Alguém levanta a mão e fala ah, acho métricas. que isso aqui é uma categoria nova.
2: Primeiro a gente olha, sempre a gente está olhando métricas. A gente tem métricas de acompanhamento de performance. Performance ali é de com... quanto que os annotators estão concordando entre si e quanto que o modelo, ele... porque ele dá um nível. Então o que, que ele faz? Chegou uma transação, ele categoriza 134 o um nível de confiança que ele tem para cada uma. Aí o que ele tiver o maior nível de confiança é o que ele joga. É essa. Se der uma confiança baixa, putz, vamos olhar. Tem... A gente também faz a mesma análise por branch. Então, a gente faz isso por temperatura, então, nisso, né, tipo, a gente vai tendo esses monitoramentos, mas também como eu tenho dia a dia os annotators olhando transação diferente, aí o modelo já faz o quê também? Ele já é um modelo otimizado. Ele manda para os annotators coisa nova. Ele não vai mandar o carrefour, o pão de açúcar, que já foi categorizado lá atrás, só se ele vier alguma coisa diferente. Então, ele já manda coisa nova. Aí os annotators já se reúnem entre si, já se conversam e já me levantam a mão.
1: A gente usa uhum. muito o Google para fazer, uhum. né? e para ensinar a ferramenta, de você jogar CNPJ ou nome de, Sim, de estabelecimento. Também. E aí, às vezes, você fica na dúvida, especialmente se é um estabelecimento <risos> pequeno. A gente usa muito o recurso do Google Maps para ver a fachada, entendeu? Ah, ah, é um cabeleireiro. Legal. Enfim, então, é a inteligência humana que está por trás, legal. que ajuda muito.
0: Eu até vi recentemente, eu botei numa das edições da newsletter. No Twitter, assim, um doidão chegou e pegou alguma coisa do cartão e usou o chat GPT pra, pra me falar o que, que é isso aqui. Uhum. E aí ele cuspiu uma resposta. Obviamente, eu não sei se ele alucinou, porque às vezes ele faz isso e cria uma coisa na cabeça dele. Ou se ele procurou. Mas tinha essa história de procurar essa informação pra tentar descobrir o que, que é. Isso. Eu também, lá na... na... Na minha fatura, às vezes, aparecem uns nomes que não dá pra saber. Assim. É Exato. nomes
2: fantasias, né? Então não é o nome da loja que você realmente foi. Exato.
0: É, tem uma lá... Enfim, acho que talvez eu tenha comentado isso em algum momento. Apareceu lá no meu cartão, assim, Sul Fluminense e um valor. E eu moro em Volta Redonda, né? Uma regi é a região Sul Fluminense. Então Sul Fluminense pode ser qualquer coisa. E falei, pô, que raio é isso? Aí começa um eu, minha namorada, a investigar isso. Aí a gente foi procurou, e a gente ficou assim, que era duzentos e poucos reais num negócio que a gente não sabia o que que era, falou, meu Deus, véi. aí caçamos, fomos no, procurar no WhatsApp pra ver, eu conversando com ela pra ter uma ideia do que era, foi ver a agenda, pra ver onde é que a gente tava, e nada, 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 nada aí quando a gente pegou, copiou tudo que tinha na transação, jogou no Google, apareceu, era uma loja de embalagem, e era o nome lá, embalagens, não sei o que, e era sul-fluminense o jeito que vem no cartão. A
1: razão social, provavelmente, esse... devia Talvez ser...
0: sul-fluminense embalagem é... sei lá. E aí, é, f... e aí veio esse troço. Esse é o
2: dia-a-dia -dia dos annotators. É. <risos> Só que aí você imagina... Pra quem gosta de
0: investigação, é ótimo. Não, é sai é.
2: é é. Às vezes eles é. chegam é. num negócio é. ali, eu brinco até que vai ter daqui a pouco o detetive de detetive, mulher é. com marido, sabe? Ai. Quem
0: gosta de jogar guesser, tipo, de ficar procurando pistas ali. Tá. E
1: aí você imagina uma instituição fazer isso pra milhões de consentimentos, né? Que, Mas não vai que fazer. a gente já tá. Não é. vai fazer. Então, por isso que a gente investe muito e acredita muito no categorizador. Porque a gente acha que é uma ferramenta que vai, vai ajudar muito as instituições financeiras uhum. a, a dar minimamente um primeiro passo para o uso dos dados de Open Finance. Porque a partir é dali tem muita pista para correr.
0: Uhum. E aí eu queria entender um pouco também com você o seguinte... É o Biro vai acabar mesmo, o Open Finance? Não precisa de... Não,
2: não os dados acabar. se complementam. É vai ficar muito nítido. geral líquido. Open to
1: work Não vai, não vai. É... <risos> essa,
2: essa resposta a gente tem
1: muita muito. certeza.
2: <risos> e para quem é, está ali no dia a dia de Analytics né quem está também ouvindo sempre a gente ali, o pessoal de produtos, é muito claro que os dados se complementam. É. Uhum. Nada se substitui, se complementa. Pensa, no positivo, até o exemplo que a Carol deu é bem bacana, do, do cliente que queria saber quem tinha automóvel hoje, sem o Open Finance, eu conseguia saber quem tinha automóvel, era o cara que estava talvez com o positivo comprometido ali com o financiamento, ah, tá bom mas aí eu não vou pegar o cara que já tem o carro quitado, é, quitado. aí com o Open Finance eu pego ah, mas aí na sua conta você não tem nada de automóvel porque você tem um carro de empresa ou porque tá no nome da sua namorada. O é,
0: carro tá sim, tá no nome da empresa.
2: Isso, então, então eu não vou, não vou ver vou nada, e daí não viu transação. Putz, então eu pego com positivo. Ah, mas será que tem seguro? Eu pego com consultas de seguro que tem no Birô. E tudo isso eu ainda não estou vendo nenhum restritivo. Porque você uhum. pode estar tá com uma conta linda, você pode estar tá com o carro quitado, você pode estar tá com um monte de consultas ok. E você está com o nome sujo.
0: Eu esqueci de pagar minha conta da Vivo e aí. Uhum. Exato. Eu,
2: eu ia falar
1: isso assim, a Angélica está dando vários exemplos, a gente pode até voltar para o exemplo mais básico de análise de crédito. Né? É, os dados de Open Finance são maravilhosos para você fazer uma análise de crédito. Mas não há qualquer garantia de que os dados que aquele é, consumidor compartilhou com você é a totalidade da vida uhum, financeira uhum, dele. Uhum. Né? Então, e, na verdade, por, por estudos que a gente já fez, a gente consegue comprovar que 60% a 70% das vezes ele deixa de fora uma ou mais Legal. contas bancárias que ele e, tem.
2: E não, com, e não compartilha a principal, né, cara Não compartilha a principal. É porque ele vai
0: ver, ele vai botar o um pezinho na água isso, ali. Isso, é o isso. momento
2: treino. E mesmo se for a principal, esse exemplo que você falou, ah, não paguei a vivo, você não vai ver. No seu fatura.
1: É, então, uhum. quando você olha só o dado de Open Finance e você toma uma decisão, qualquer que seja, de crédito ou, ou né, de oferta, o <risos> que quer que seja, você muito provavelmente estará com uma visão míope. Por isso que a gente tem tanta confiança em dizer que o bureau não vai morrer. Porque o birô hoje, da forma que o Open Finance está construído, onde há liberdade para o consumidor escolher o que ele quer compartilhar, né, o Biro, ele vem com um papel importantíssimo. Para a instituição que está tomando a decisão De complementar esses dados E uhum. garantir uma visão mais completa Então é isso, ele compartilhou duas contas bancárias Lindas, maravilhosas E aí de repente você descobre que ele tem Na verdade uma terceira conta bancária é. com uma negativação
2: E foi daí que veio Existe o Open Bank Existe o Open Bank com a Serasa Xperia
0: Ah, legal Que <risos>
1: legal. É, Se vocês forem olhar nosso logo no site né, é, Existe o Open Bank com uma visão <risos> Milp, ali, meio uhum. blur e o, o Open Banking, Open Finance com a Serasa Experian, que daí você já enxerga com muito mais clareza.
0: Legal, legal. Eu, é, eu quero explorar isso, mas aí no exemplo que você estava é, falando, assim, uma coisa que eu, às vezes eu explorava um pouco com algumas empresas, assim, olha, é, se você tivesse dentro de casa, para alguns clientes vai funcionar. Bate o que esse cara tem de dívida nessa conta versus o SR lá. Uhum, que aí. Uhum. que você já tem uma noção se é a principal ou não, e aí você segue a vida. Se, se for informação boa, você vai. N
1: é... Mas, Mas se o cliente gente... não tem. É, e a gente. E aí, é, os exemplos que a gente deu, e esse é uma visão talvez negativa. Ah, será que ele tem negativação? Será que ele tá uh -huh. devendo? Mas a gente consegue complementar visões positivas também, né? Sim, sim. O quanto que ele
2: tá gastando no positivo, por aí, exemplo. A, a
0: questão da, da, da dívida, na verdade, então, por exemplo, lá, que eu pensei o seguinte... Putz, eu tenho... Beleza, o cartão de crédito mesmo. Isso. Que dá você já isso. tem uma noção se é a conta principal dele, isso. porque se ele, tá, se ele tem mais ou menos, sei lá, X mil usando de cartão isso. e, e aquela eu... conta tá com aquilo ali, fala, beleza, essa aqui é a principal e dele. E esse
2: exemplo que você acabou de dar é um complemento com o dado de birô. Porque uh -huh. o positivo, né, os dados ali de quanto que tá gastando okay. ali no cartão de crédito, a gente tem dentro do birô. Tá? então até é isso mesmo, a gente até tem essa inteligência, mas não só olha isso tá? a gente olha outras coisas para definir claro. se aquilo é uma conta principal ou não então até, quantas categorias a categoria, você tá gastando ali com conta básica tá gastando ali com bastante volume de transação, ou é uma transação que tem 20 reais que nem o um exemplo uh -huh. da diretora de produtos tá? então isso, essa análise toda é feita Legal. por trás
0: e aí por exemplo é... eu queria entrar assim como é que funciona esse tipo de de produto na prática, assim. Então, por exemplo, beleza, uhum. eu sou uma minha instituição, eu quero usar dados de Open Finance, e hoje eu tô... Sei lá, hoje eu já recebo informação, talvez, e não tô conseguindo usar, ou eu nem recebo. Como é que... Quem que vocês atendem? Como é que Bom, vocês fazem isso?
1: É... <risos> Hoje, a gente, né, gente essas soluções todas que a gente estava comentando aqui são num foco B2B. Uhum. Então, as, a gente tem quatro soluções hoje, já olhando para desenvolver outras novas, inclusive a gente já deu alguns spoilers aqui de visão de principalidade de conto e tudo. Mas hoje a gente trabalha com o categorizador, uma análise de renda do cliente, bem quebrada, com, com sete indicadores diferentes de renda capacidade de pagamento e o famoso score. Todos eles misturando informações de birô com informações de Open Finance. Para que a gente tenha essa fonte de informação de Open Finance, a gente precisa que o cliente, né, nosso cliente, compartilhe conosco. Então, a gente trabalha desde a instituição financeira muito grande uhum. até a fintechzinha. E pode ser uma fintech que nem esteja no regulado do Open Finance, que ela está, por enquanto, trabalhando ainda com iniciativa de scrapping. Sim, não tem sim. problema, são fontes de dados, tanto do mundo regulado como do não regulado, a gente consegue trabalhar.
0: Mas aí, por exemplo, como é que funciona, nesse caso, para o cliente ou na jornada, na né, GDPR Tem que alterar o termos e condições, não sei, o que, que muda assim? É,
1: a gente, então, né, todas as nossas soluções são é, API-based, então esse cliente, ele, né, vou, dar, vou dar o exemplo aqui de uma instituição financeira média, um banco médio. Ele está no mundo regulado e ele coletou né, o consentimento, a informação com consentimento. É, isso já é suficiente, pra, porque então, nesse exemplo que eu estou dando, o né, Banco Médio foi lá com consentimento coletou a informação. Esse Banco Médio ele é, aqui sob uma visão de LGPD, o controlador daquele dado. O dado é dele, né, já foi dada a permissão para que ele é, fique com aquele dado. Aí ele pode nos passar esse dado de Open Finance que ele coletou via API. Nesse, nesse desenho, a gente, de novo, estou tô, tô entrando aqui num tecnicês mas acho que vale a pena. É, a gente está numa visão de LGPD como um operador do dado. Uhum. Então, ele vai passar para mim, esse banco médio vai passar para mim o dado. Eu vou processar, enriquecer gerar o insight que ele quiser, a estimativa de renda, o score que ele quiser daquele universo de CPFs, vou devolver para ele o resultado e, nesse momento, eu deleto essas informações de Open Finance que eu recebi dele. Uhum. Eu não integro as minhas bases, eu não armazeno essa informação porque ela não é minha. Não, o, uhum. o consentimento não foi dado diretamente para mim. Né? Então, é daí, essa forma de atuação, essa jornada, foi um trabalho que eu, que eu comentei há pouco, né, que foi o trabalho que a gente teve que fazer muito... É, com a ajuda de assessoria jurídica, entendendo uhum. muito a fundo a regulamentação do Banco Central para garantir que a gente estava atuando de uma forma, Legal. obviamente, dentro do que a regulamentação Sim. permitia.
0: Legal. E eu fico pensando assim, quando você recebe essa informação e aí você chegar ao ponto de criar o score e, e, uhum. e etc. É, nesse caso específico, você fala que não, porque você usa informação... Enriquece, devolve para ele e depois deleta. Mas quando vocês foram treinar, vocês usaram informação para treinar. Além de criar um modelo novo, essas informações também impactaram o que vocês já faziam. do Tipo assim, pô, de certa forma, ah, eu tô dando uma pontuação de 700 aqui para essa pessoa. E sei lá, E eu aprendi que talvez eu deveria ajustar isso para cima, para baixo, Sim. Sei lá.
2: A gente exatamente tá nesse momento, tá? A gente viu isso e viu que faria sentido adequar ali o score do... Aí estamos tá falando direto é do consumidor. Isso vai acontecer, só que com consentimento do consumidor ali dentro ah, do, do Serasa Consumidor. Eu posso chegar lá e falar assim, cara... Isso. É
1: o nosso outro braço, ah, que é trabalha lá direto com o consumidor, o consumidor. E aí esse dado é
2: nosso. Legal. E até spoilers está para acontecer, tá? Então legal. fique atento ao fique Serasa atente. Consumidor. Oh, tô achando que
0: minha nota não tá condizente aqui. Isso. Dá uma melhorada aí para mim. Sim, é, é. E a
2: ideia é até, justamente, né? Até aquele papo que a gente tava tendo no início, para educar o consumidor, até indicar, porque a gente vai ver se aquela, trans, aquela conta que foi compartilhada é a principal ou não, se tá vindo uh -huh. muita Porque pode ser que você, ah, eu vou compartilhar isso e vou ganhar X ponto, mas talvez não, porque você compartilhou uma que não é uma que tenha tantos dados. Já
0: já vai ter um vídeo no YouTube como aumentar. Já como, tem como, vários, aumentar né? score, como aumentar seu né? score, né? tem vários <risos> Mas tem um lugar como aumentar, olha, compartilha aqui e tal. Tem uns que são meio alarmistas, fala pra não compartilhar de jeito nenhum, já vi uns assim.
1: Ah, não, não, não mas é. É Digital
0: Open Finance, assim.
1: A, mas gente, fico... a gente tá por trás do, da modelagem, a gente sabe que a melhor possibilidade é compartilhar. É
0: que eu fico, eu fico pensando assim, é, principalmente no caso, né, qualquer pessoa que tá ouvindo aqui, cara, se você tiver com alguma coisa ruim, muito provavelmente você já sabe. Então, talvez só tenha a ganhar compartilhando. É,
2: é, é bem isso. Eu, eu ia perder. chegar nesse detalhe. É verdade,
0: é verdade. Então, tipo assim... Vai, vai que, que melhora, né? É meio que nessa linha, assim. É... Mas, assim, voltando lá, então, nesse exemplo do, do, do Banco Médio ali e tal. Como é que ele trabalha? Então, vamos... Beleza, a gente passou na parte de consumo, né? Então, ele está usando ou Scrapping, ou Open Regulado, etc. E aí antes dele começar a usar, ele vai e passa isso com vocês e dá uma trabalhada. Obviamente, ele deve ter uma, uma árvore lógica ali para saber se ele vai mandar ou não, se ele vai consumir, se ele vai primeiro bater no modelo, é, no score tradicional de vocês e depois vai... Sei lá, acho que deve talvez tenha essas regras de crédito. Tem,
2: e, e até porque, justamente quer é complementar, hoje a gente não... A ideia não é ter um score isolado do dado que Sim. vem do, do transacional ali, do Open Finance. A ideia é sempre estar mesclando essas informações. Senão a gente vai estar sendo até injusto com o consumidor, que já tem os dados ali dentro, uhum. outros dados, então consultas, e até o restritivo, enfim, tudo que ele tem ali dentro que é positivo. Então a ideia é sempre blendar isso, para ter informação mais completa possível para oferecer uhum. um score mais otimizado.
0: E aí ele passou por isso, é... e vocês devolveram isso na mão do cliente. Uhum. Como é que ele gera valor a partir disso? Ou o quanto vocês entram também nessa parte para ajudar. É... Porque, enfim, vocês já viveram... Sim, vocês viviam a vida inteira, né? De entregar dados para o cliente, gerar valor. E vocês melhor do que todo mundo sabe que se você entregar o dado e o cliente não fizer nada com ele, muito em breve você vai perder esse cliente, né? Porque, enfim, o dado pode ser lindo, mas se ele não usar, não tem jeito. É... Como é que vocês fazem isso? Tem gente que não tem uma super equipe de dados para colocar lá, tem gente que até tem... É, como é que costuma ser essa abordagem?
1: É, a gente... Então, vou, vou, dar, vou começar pela parte que você me pergunta de como gera valor para o cliente, né? Então, acho que a gente explorou bastante o, o categorizador aqui. Acho que a gente já falou bastante de casos de uso. Eu vou falar um pouco do renda, do score, da capacidade de pagamento. Hoje, em estudos que a gente já fez, desde que a gente começou a trabalhar né, com essas informações, a gente já conseguiu comprovar que o score... Quando a gente usa as informações, né, esse blend de informações de Open Finance com o que a gente já tem em casa no Bureau, é comprovado que a gente tem um aumento de performance. Uhum. Então, aí já tem o um primeiro benefício. Você está possibilitando acesso a crédito porque você está tendo uma visão melhor daquele cara. Né? Às vezes, uhum. aquele cara não, nem tinha informação ainda de biro e com o Open Finance ele passa a ter uma visão. É, então, a gente consegue aumentar a performance do score para que essa instituição financeira tenha uma possibilidade de oferecer crédito com menor risco para ela, consequentemente com uma melhor, é, melhores condições né, para aquele consumidor. Outros estudos que a gente fez, quando a gente junta os dados de Open Finance ao dado de Biro, a gente consegue aumentar a renda de boa parte do público. Legal. Porque eu vou voltar naquele exemplo que a Angélica deu da diarista que recebe, é, ela tem uma renda, importante, interessante, mas ela tem muita dificuldade em comprovar essa renda. O Open Finance pode ajudá-la com isso. Então, é esse exemplo da diarista de repente é um exemplo de uma pessoa que teria dificuldade em comprovar renda para ter acesso a um crédito que com o Open Finance ela passa a ter. Uhum. Né? Então, a gente tem até um estudo que de um economista nosso do, do ano passado que mostra como o Open Finance vai aumentar é, a, a, o acesso ao crédito para a população brasileira, né? injetando ali mais de 700 bilhões na economia nos próximos anos. Então, esse, essa, essa é uma forma de você gerar valor, uhum. tendo uma possibilidade de fazer uma análise melhor daquele cliente, oferecendo ofertas mais condizentes com o que ele precisa, com o que ele procura, e com condições melhores para ele, uhum. né? porque você está tendo mais informação a respeito dele.
0: É, eu ia explorar um pouco esse lado de... Especialmente que eu passei um pouco por isso recentemente. Eu fui ajudar a construir uma área de crédito do zero numa fintech. Uhum. E aí você chega lá, cara, você... Eu keep, né? Você se faz, tem que fazer tudo lá, né? E como é que eu, por exemplo, como é que eu pego essa informação ou como é que eu tento traduzir isso nos meus primeiros dias? Porque, assim, o que, que eu tenho na minha cabeça? Pô, um time com muita gente de dados e tal, de repente vai querer... Abrir isso mais, vai querer incrementar com coisas que eles já estão fazendo e melhorar Sim, a, a decisão. E tem outros que não tem muita sofisticação. Ele, uhum. Talvez ele, ele vai confiar muito ali na decisão que vocês já estão já indicando, ou alguma coisa que vocês estão indicando, vai uhum. dar alguma adaptada. E não tem que fazer isso, assim. Uhum. E acho que a ideia agora com o Open Finance, acho que tem muita oportunidade de players que não tinham acesso a isso, começarem a criar suas decisões de crédito ali e tudo mais. Como é que eu ajudo uma pessoa dessa, assim, que, sei lá, está saindo do zero praticamente no crédito e falou assim, olha, mas eu tenho oportunidade porque agora o cliente pode trazer esse histórico para mim. Antes eu, sei lá, eu penso muito no mundo PJ, assim, porque é... muita gente, às vezes, acaba... A empresa trabalha vendendo um produto, mas se ela não der, não der prazo, ela não vende. Então ela começa a fazer um sem querer uma área de crédito, ela se vê envolvida num negócio assim, sabe? Uhum. É, como é que você ajuda assim, esses pessoal, essas pessoas no começo de uma operação dessas?
1: A gente, é, para mim, a primeira coisa que vem em mente é o nosso time de... A gente tem um time interno de consultoria que trabalha muito próximo dos nossos clientes, né aí numa, numa relação B2B mesmo, para ajudá-los a montar essa inteligência de crédito. Né? Qual que é a melhor forma primeiro, qual que é a sua necessidade, qual que é o seu objetivo, uhum. e a partir dessa sua necessidade, seu objetivo, vou te ajudar é, a ver os dados que você tem disponíveis, produtos que eu, de repente, tenha à disposição também, e como a gente junta isso para fazer uma melhor jornada de crédito para você, um modelo de crédito. Então, a gente trabalha dessa forma com os é, nossos clientes. Até
2: mencionar, nesse início, provavelmente ele tem uma base ainda não consolidada, uhum. muito pouca coisa. Então, a consultoria até entraria. Daria para mostrar primeiro um caso de uso, com o que já existe, até para dar insights, porque muitas vezes isso é uma coisa muito normal. Os clientes chegam, às vezes, é, os menores, né sem saber o que eles querem, na verdade. Uhum. Então, a ideia até de consultoria é orientá-los. acho que é uma política de crédito, esse seria o melhor momento, ou visando a sua target, visando o que você está vendendo, visando os seus objetivos. E aí, usando produtos genéricos mesmo, que daí a Serasa tem um leque de opções para oferecer. A isso né que a gente falou, leque de opções cruzando com os dados de Open Finance, leque ainda não cruzando com os dados de Open Finance, aí fica uma bastante campos ali que ele pode utilizar e a consultoria ajudaria nessa construção.
0: Que eu acho que o Open Finance vai trazer muita gente para isso, assim. Sim. Eu tenho Sim. tido conversas Sim. com pessoas que é, não só Open Finance, né, mas já começaram a olhar pro Bakers as Service uhum. e aí estão entrando nesse meio. Aí vem Open Finance, opa, vou ver e se é eu o... mexo com isso também. E é legal então... você
2: falar isso, porque às vezes as pessoas pensam, a ah, Serasa é muito grande, só tem cliente é, muito grande. É não é, tá? Uhum. Não é. A gente atende, a gente faz pilotos ali, né, Carol? A gente tá no dia a dia também de pequenos e médios, tá?
1: A gente tem inclusive um segmento comercial e de produtos dedicado a fintechs.
2: Legal. Olhando
1: só a necessidade, né, desse de Desse tipo de cliente. E a gente, dentro do... Da, né, na nossa via de Open Finance, lá em produtos, é engraçado que a gente mistura tudo. A gente está falando com o cara da comercial que cuida desde a instituição financeira muito grande e o time comercial também que está olhando a fintech, porque o nosso produto ele, ele ajuda todos esses públicos, né? Do maior ao menor. Então... Então, isso é importante. É, é bem acessível mesmo.
2: E o legal que daí a gente tenta... É, e ente... isso que a gente está na visão piloto. Né? A gente nem está indo na visão consultoria, que entraria uhum. no detalhe, no detalhe. Mas no piloto mesmo, a gente já se une e fala o que é o entregável bacana para esse cliente. Que é um marketplace, por exemplo. Uhum. E a gente vai nessa direção.
0: É, aí, tem outra pergunta que vocês já responderam ela parcialmente. E... Que era o seguinte. É, essa questão de categorização modelo etc é, todo mundo de certa forma todo mundo você vai ter muita oferta no mercado né então você tem preço que então, é, também faço categorização etc é, e diferenciar isso um do outro não é não é trivial assim né você só só não é igual um carro né que você olha um ainda ainda mais até carro não dá direito mas você não olha um para o outro e fala assim: ah, eu gostei mais desse aqui, porque é mais bonito, né? Você tem que meio, quase que usar. É... Como é que você diferencia, por exemplo, é... categorizador, modelo? Como é que você, por exemplo, é... consegue comparar isso? E se também se é comum também o pessoal é... rodar alguns. Porque assim, o próprio, próprio Scorpio, quando eu penso assim, será? Pô, geralmente o pessoal. Tem até mais de um fornecedor e aí vai passando, uhum. é, dependendo do caso, começa a até a ter relevância para comparar. Tem acontecido isso no Open Finance também? Como é que tem sido sim, isso? Sim,
1: sim. A Serasa está muito acostumada, todas as soluções de analytics dela, a trabalhar com o que a gente chama de backtest. Uhum. Então é isso. Até porque, e aí vou falar de universo Serasa como um todo, não só Open Finance, a gente tem diversos scores na prateleira. Porque cada um vai atender um cliente que tem uma necessidade diferente. Mas como que, que esse cliente sabe qual é o que vai performar melhor por causa dele? Fazendo um backtest, uhum. né? Então, e a gente trouxe essa experiência do backtest que a gente já trabalhava é, com outros tipos de produto para os produtos de Open Finance. Então, o cliente tem a possibilidade de fazer um backtest com a gente é, para comparar mesmo o resultado. É, a, a, o nosso maior interesse é que ele comprove que há benefício em utilizar essas soluções. Uhum. Porque senão, não, não, não faz sentido, né? E, então, a gente ajuda ele a internamente comprovar que há benefício em trocar um score pelo outro, ou em passar a usar um renda Open Finance, porque ele vai ter um ganho de performance, para que faça sentido para ele seguir como nosso cliente, seguir essa contratação, seguir investindo no Open Finance, porque ele está vendo... Isso é uma coisa que eu ouço muito de cliente menor, especialmente, né? Vale a pena eu entrar no Open uhum. Finance? Eu sei que eu vou ter que investir muito. Qual vai ser meu retorno? Isso é natural para um mercado que está começando. Sim, e sim. a gente tem muito como um objetivo assim, ajudar esse cliente a, a, a ver que tem, sim, benefício. né
0: E... Essa parte de... Assim, quando, eu, quando eu olho para o modelo, a categorização, era um pouco disso. Assim, eu não consigo dizer, olhando de longe, de falar assim, ah, putz um melhor que o outro. Tudo bem. É, Para o meu contexto, né acho que tem, tem esse, esse disclaimer importante também, porque você pode ter essa diferença de contexto e um performar melhor que o outro.
2: Acho que é um exemplo que eu tenho bem claro na minha mente que o nosso, a gente já recebeu feedbacks né e foi demonstrado que o nosso é melhor, até por ser essa questão que a gente tem os annotators, né, então vai acabar sendo mais preciso, mas um exemplo, acho que clássico é o do Pix, que na verdade é um salário. Ah, perfeito. O, uh -huh. o que que acontece? Hoje, vamos supor, eu mando todo mês mil reais de PIX pra alguém. Isso um categorizador padrão vai categorizar como PIX. Uhum. O nosso já, ele já entende que aquilo é um salário. É então, apesar de estar tá escrito... Ele vê a
1: recorrência... Ele
2: vê, vê a recorrência e vê valor. Então, uhum. fez padrão, ele não vai ver só puramente o descritivo PIX. Uhum. Tá? E isso é uma coisa super... A gente volta por caso da Diarista, né? Que é um case de uso legal de inserir no mercado de crédito, né? Ela, ele vai entender que aquilo é a renda daquela pessoa. O nosso categorizador. Então, acho que isso é um. É, é, mas é isso de novo, né? O, é normal, é mais um dia na firma, né? O, o cliente fazer backtest com diversas empresas ao mesmo tempo e ele chegar nessas conclusões. Legal, legal.
1: A gente guiá-lo para chegá-lo também às Exatamente. conclusões especialmente no Open Finance, que é muito
2: novo aí por isso que até nesse formato de backtest para alguns clientes para os clientes né a gente faz até esses pilotos e até com esse viés ah é uma é uma é um banco médio não é um banco focado tipo é um investimento é uma empresa de investimento é um marketplace uhum. já indo com viés de como ele poderia fazer análise de casa uhum. na, dentro da casa uhum. dele quando ele receber os dados escorados
0: legal e vocês falar de case que que vocês podem contar de case daqui ou ou de fora que que vocês podem compartilhar aí de interessante aí que você já tem visto, podem dividir com a gente.
2: É, acho que esse case do exemplo do salário, acho que é, é foi um case bastante é, o PIX, bacana. pix no geral
0: é, é uma interrogação assim para classificar, né?
2: Não, pix é, pode ser qualquer coisa. Pix pode ser um restaurante. Pix pode ser. Ah. Ontem mesmo o flanelinha de rua me passou o pix que eu estacionei na rua para ele olhar o carro. Ele Olha me passou, essa, um é passou um pix, passou um pix. Então, pix hoje em dia pode ser qualquer coisa. Então, para você a gente conseguir. É, para muita gente o pix ele
0: virou uma entidade. Tipo assim, não é dinheiro, é faz um pix.
2: É faz um pix, eu, né? Eu, eu fiquei
0: conformado <risos> com isso. Do, tipo assim, ah, é, é o pix de não sei o quê. Cara, é dinheiro, assim. Você não falava, faz, o tipo assim, o TED.
2: tipo é... assim não, não É, é para... que o pix virou a moeda, né? A gente não tem Exato. mais a célula, né? É, é a gente mais virou leve. uma personalidade. Isso. É.
0: E é mais leve você falar. É. É, faz um pix do que faz bem paga o boleto, é, não é, sei é, boleto é um nome é forte é, é
2: verdade <risos> mas o pix acho que ele substituiu muito tipo, ah, me dá dois reais, ah, faz o pix de dois reais né, então é, acho que virou muito isso, então essa, esse foi um case de uso que foi bem bacana e foi retorno do próprio cliente, de falar, olha, uhum. vocês identificaram o um salário aqui que eu fui ver, daí até o próprio cliente foi incrédulo. E voltou e falou, não, faz sentido, porque tem uhum. a... E a gente explicou, não, realmente, o nosso categorizador, ele olha, é, perco... ele olha a recorrência, ele olha valor. Ele não vai simplesmente olhar o, valo... o nome de escrito. Então, esse foi um bem bacana que eu acho que a gente recebeu de feedback positivo.
1: O case de renda né é, é esse. É, hoje a gente vê que os nossos clientes têm uma dor muito grande em identificar renda. Sim. Com assertividade, né? Uhum. Então, definitivamente, é a, o nosso produto de renda aliado ao categorizador, né? Que nos permite, por exemplo, identificar a renda para um profissional autônomo, que foi o exemplo que a Angélica deu, ou até quebrar as, as fontes de renda de um cliente, que é o que o nosso produto de renda entrega o que é uma renda recorrente que ele recebe, uma renda pontual que ele está recebendo, que ele fez um resgate de investimento, ou o que é, por exemplo, uma renda que está vindo de um salário e uma renda que está vindo de outra fonte, porque, às vezes, a pessoa tem um imóvel alugado. né Então, ela recebe o salário, mas ela tem um imóvel alugado. Então, a gente consegue fazer essas identificações.
0: Porque, na hora de enriquecer, você consegue, inclusive, é, pegar a informação de onde está vindo o dinheiro para cruzar com a, com a sua base...
1: Consigo cruzar com a minha base? Consigo porque eu tô olhando no detalhe, né? O descritivo transacional daquele cliente, então eu consigo ver, de repente, no exemplo que eu dei aqui de um imóvel alugado, poderia conseguir identificar uhum. que aquilo é uma, todo mês, tá caindo o mesmo valor. Às vezes pode até ser um pix que a pessoa tá pagando para pagar o aluguel, né? Então, eu diria que o case de
2: identificação de renda, eu acho que é um bem Legal. importante hoje. Teve o um case também de recuperação de crédito, né? De matriz cruzada, é, o score usual versus o score com o Open Finance, dando um percentual bom de recuperação de crédito. É. Legal.
1: A gente teve uhum. um case, é, foi com uma instituição financeira, onde a gente comparou para um Mas é grupo... que quem não
0: estava pagando recebia? Era um... Pedi...
1: Era um grupo de clientes que ele fez uma análise de crédito no passado, e ele forneceu o crédito para essas pessoas. É, para algumas sim, para outras não. né? E aí ele pegou esse grupo de clientes, passou para a gente e falou assim, agora eu tenho informação de Open Finance dessas pessoas, me diz quanto que seria o score dessas pessoas se eu tivesse usado lá atrás. E aí, fazendo essa análise, a gente identificou que a gente conseguiria ter reduzido em 4% a inadimplência dele Legal. se ele tivesse usado na época o score Open Finance, porque ele poderia ter identificado, ou de repente ter não dar do crédito para alguém, né, que 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 acabou virando inadimplente mesmo, porque o risco era maior, uhum. ou até ter aumentado o crédito para uma pessoa que ele identificou com um risco maior, mas na verdade dava para ter confiado No mas... final ia mudar a
2: análise dele. Ele ia legal os aprovados e rejeitados é, ganhando mais. Ele ia ganhar mais. Esses dias eu ouvi
0: uma uma pessoa me contou é, é, Eu tô igual aquilo, né, o ah, o meu amigo. Uhum. Mas o primo é do meu amigo. é uma pessoa ouviu uma frase e tava me contando assim que era era o seguinte... E aí tanto faz quem falou, mais a frase. É, mas era uma, uma... Uma crença de que os clientes do Open Finance são ruins, ou potencialmente ruins. E para mim, na minha cabeça, eu fiquei... Eu achei totalmente contraintuitivo assim. Porque primeiro eu pensei assim, cara, quem são os clientes do Open Finance? Todo mundo pode ser. Sim, com é, certeza. Qualquer... Se alguém compartilhou o dado, pô, primeira coisa, assim. E a segunda, se eu fosse pensar em totalmente em hipóteses aqui, eu criando dois cenários extremos. Um, eu tenho uma pessoa que tá desesperada por crédito uhum. e ela vai compartilhar e vai fazer o quê? Ela, na verdade, compartilhar é só mais uma uhum. da forma de fazer. Ela viu o um vídeo lá no YouTube de como é que aumenta o limite, como é que consegue cartão, e ela tá tentando de tudo. Mas na outra, a pessoa que tem um histórico bom e tá tentando ver qual é, assim. Então eu não consegui chegar em nenhuma boa hipótese que diz quem é. Acho que tem vários, assim, né? E eu não sei se vocês... Como é que tem sido um contato de vocês, assim, vendo esses clientes, sabe?
2: Acho que a gente Essa vê mistura. de... É. A gente vê de tudo. É, e aí depende de, né, do cliente, você vai ver perfil que é realmente... um Aí depende muito do cliente que chega. Porque uh -huh. vai ter cliente que é isso que você falou, a pessoa desesperada em crédito. Vai ter cliente que é o pessoal que já está tudo bem, vamos ver o que dá. Uh -huh.
1: <risos> Ou vamos fazer uma oferta mais direcionada para esse cara, não necessariamente uma oferta de crédito, uma oferta de investimento. E
2: talvez seja isso que o público que já está bem está sentindo falta dentro do Open Finance, é uh -huh. o direcionamento de, ah, eu já estou bem de crédito, eu quero uma... É, talvez um. Eu vou voltar para um. Eu quero um desconto de seguros para conseguir. Sim, sim, se eu desse consentimento, tipo com uma, uma instituição que é seguradora e banco, porque ela não me daria um desconto mas também nos pro, seguros. É, mas
0: esse problema é além do Open Finance, né? Porque é, oferecer crédito para quem tem dinheiro, isso é. Exato, é, <risos> é, é fácil.
2: É, mas é, isso, padrão, assim. é E é isso que vai além do Open uh -huh. é, Finance mesmo, né? Que é linkar tudo isso. Sim. Para fazer o que que aquele cliente, da ideia, chegar naquele cliente final mesmo vendo no que ele interessa. Talvez aquele cliente não queira crédito. Uhum.
1: Exato. No fim, acho que o que a gente vê, porque a gente já testou com muitos clientes, a gente tem muitos clientes, a gente tem conversado com muitos, o que define muito mais o perfil da base de consumidor que vai receber é o perfil da instituição financeira que está te passando. Né? Sim, sim. Porque cada um trabalha focado em um perfil diferente de cliente. E eu vejo muito... É quase que uma referência circular, na minha opinião. Qual é o benefício que você está oferecendo? Você vai chamar o tipo de público, uhum, né? Então, uhum. para mim, essa é a referência circular. A gente sempre volta... Vou voltar uhum. a falar aqui de é. novo do benefício que você está oferecendo. E
0: tem essa questão que você falou, né? Da principalidade lá também. Uhum. É, que conta que é essa? aqui, uhum. Enfim, aí você já toma a conclusão. É, são muitos... É, variáveis para você olhar isso. Acho, né? Acho que não dá para simplificar, eu não consigo ver não. Da, dessa forma, não.
1: E tá aí um case também que de, comparando o Brasil com o internacional, que a gente não comentou: quantidade de contas por brasileiro. Uhum. Uhum. isso também era uma coisa que, 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 que o time de Bulgária, do Reino Unido, tinha muita dificuldade em entender, que o brasileiro tinha, na média, mais de três, quatro contas. Acho que o último número que saiu estava até próximo de cinco. Eu sacaneei de cinco. isso aí, que eu devo
0: ter umas contas 14 digitais. ou então... mais. Mas aí o meu é para mapear a jornada. Então... É uma... <risos> é.
1: Mas acontece muito, né? A pessoa pega um financiamento imobiliário em um banco, e aí ela tem uma conta salário no outro, e ela ainda tem uma terceira, que é onde ela junta tudo isso e movimenta. Não, e com as
2: contas digitais, isso explodiu.
1: Explodiu, aumentou é, o número. Então, isso também é uma coisa, uma particularidade no Brasil que torna mais importante ainda algum indicador de principalidade, para que você tenha mais uh -huh. confiança na análise que você está fazendo com, com aquele dado que você está recebendo.
0: E vocês é, já viram algum uso, algum benefício em dado cadastral? Algum impacto? Eu já ouvi algumas pessoas, já tem um, uma jornada que estava auxiliando no onboarding, se não me engano é do, do Cicobi, Pô, pode ser que eu... Ah, eu sempre... Ah, pessoal, desculpa, se não eu se cobre, é se crede. É, é... É... Bom, eu já fico, já fico, já fico, já fico ruim com os cérebro. dois aqui, falando os dois. Mas, é... putz, é, é que era uma jornada de onboarding, assim. Então eu tentava facilitar um pouco a vida dele ali. Mas eu acho que, sei lá, às vezes pode surgir um, um contato novo que não tinha, pode surgir alguma coisa diferente, assim.
2: Sim, isso também está sendo olhado, né? É que a base cadastral da Serasa já é muito rica, né? Pelo próprio business. É que
0: você vai lá e você me, me dá 10 telefones, né? Porque você vai ter todos os telefones da minha vida lá, né? É basicamente
2: é. isso. Então, claro que daí é mais um dado. Talvez agora <risos> tenha 11. <onze.
0: risos>
2: Mas ajuda a achar o principal, sim.
0: Queria ver com vocês é... visão, assim, de futuro. Como é que vocês pensam que esse negócio... É, vai evoluir? O que, que pode ter de melhoria? É, os dados, acho que ainda hoje podem vir meio tortos, etc. Mas, assim, onde é que vocês acham que a gente pode evoluir, assim, no, no, no Open Finance?
1: Eu acredito muito no, no sucesso do Open Finance. Acho que, bom, todos os números já mostram que a gente está nesse caminho de sucesso. Então, eu acho que é as empresas continuarem investindo em coletar esse consentimento, trazer benefício para o consumidor, ajudar nessa questão até de educação financeira, né, para que o consumidor entenda é, que não tem risco envolvido, que é seguro, que tem benefício para ele. E, e aí isso vai, vai fazer a roda girar cada vez mais, né, porque quanto mais dado você tem, mais, é, mais possibilidade você tem de criar ofertas, criar produtos, conhecer melhor o, o, o cliente. E a partir daí cada vez mais casos de uso. Então, eu... E, e, bom, e aí, chegando finalmente, né, que é o, o plano do, do Banco Central e que eu acredito muito, é num open tudo começar, uhum. né? Eu falei aqui há pouco sobre possibilidade que o categorizador traz para a empresa varejista. Então, eu vejo muita chance, né? Muita possibilidade, muita oportunidade da gente juntar diferentes dados... E sempre em benefício do cliente, sempre pensando uhum. em trazer uma melhor experiência para o cliente, uma oferta mais customizada para o cliente, facilitar a vida dele, a jornada dele, seja de crédito, seja de compra, seja de pagamento, enfim. Então, eu vejo com muitos
2: bons olhos. É E acredito que, além dos produtos que a gente já vem falando, né, que já a Serasa já montou, né, que a gente já vem comentando, já pondo em... Em redes e tal, tem um leque que a gente já está em roadmap, né? Que a gente também. imagina já de melhorias, e ainda vão ter muitos mais. Eu acho que é isso que a Carol comentou. Conforme também a gente for entendendo, né? Hoje a gente já entende muito do dado, mas conforme a gente foi vendo necessidades novas, essa criação de produto é, é eterna, tá? Uhum. E sempre lembrando, né? Linkando sempre com o biro Para o dado realmente ficar completo e ter uma solução mais é, otimizada ali para os clientes.
0: Legal. Eu já A gente está chegando aqui no final, já queria agradecer a participação de vocês. Mas antes eu estou fazer essa pergunta para todo mundo aqui, acho que é a melhor forma de encerrar o podcast. Que eu queria ouvir de vocês é, alguma história pessoal, alguma coisa, curiosidade que vocês possam compartilhar. Que fizeram vocês felizes aí nos últimos tempos. Então, já tenho escutado de tudo aqui. De mudança de cidade, é, conseguiu viajar com o pai, voltou a tocar numa banda... Outro filho, enfim, já, já tive várias histórias e queria ver o que vocês podem compartilhar aqui com a gente.
2: Nossa.
1: <risos> Bom, vai, eu, eu vou, vou puxar aqui pra. Não, pode a, ser lado, qualquer coisa, tá? Puxar... Não, não precisa
0: ficar. Ah, não, tem que ter uma história <risos> sinistra, não, não, não precisa.
1: É... Eu tô num momento super legal de vida, que é, a família toda, na verdade, está feliz, porque são, no mesmo mês, que vai ser o mês de julho, duas coisas muito boas vão acontecer na família, que é o nascimento da minha sobrinha. Então, eu tenho um irmão mais velho e, e ele e a minha cunhada vão ter a primeira filha. E, alguns dias depois, meu casamento, que eu tô ah, que aí legal. há um ano e meio também organizando. Então, é uma coisa que... É, te consome de uma forma muito positiva, gera uma expectativa muito gostosa, une a família, a gente tá botando todo mundo para organizar junto com legal, a gente, acompanhar legal. todos os preparativos, e aí você fica, já, já comecei a entrar naquela fase de não dormir direito, pensando como <risos> vai ser e tal, então acho que esse é um momento bem gostoso assim que eu tô, que eu tô vivendo agora. Ah,
0: legal, animal. Bom, para quem está implantando um casamento, Open Finance fica fácil, né? É fácil. É, tudo é
2: fácil. referência, né? <risos> Imagina fazer os dois ao mesmo tempo, então. <risos> tudo é referência. Bom, acho que linkando... Acho que é um momento do que está acontecendo meio que também na, na empresa. A gente está para entregar um projeto imenso envolvendo Open Finance. É verdade. Imenso, assim, que estamos trabalhando, assim, há... Não sei nem dizer há quanto tempo. <risos> é, talvez desde o início do Open Finance dentro da Serasa. Então, e é um projeto... Que integra, assim... Acho que... Não sei, não sei que área não participou... Praticamente todas as áreas <risos> ...desse projeto. E daí tem dailies. É, aquele projeto que você tá em, emergindo uh -huh. ali diariamente. Então, tá, tá chegando... War ali já. Vários War O War mesmo, né? Tipo, o <risos> <risos> War, War. War mesmo. É, então... Tá chegando a Target, graças a Deus. Uhum. E eu daí linkando pro pessoal, e daí eu vou tirar férias depois disso também. Uhum. E daí, a minha sobrinha vem do Canadá, ainda tenho dois filhos. A, a sobrinha aqui, a ideia é fazer uma mini creche mesmo. <risos> e curtir com a criançada. Aí fica doida de outro jeito. E, daí e eu... na
0: volta vai ganhar projeto. Na que... volta, ah, o
2: projeto vou... continua, né? Porque a equipe continua, <risos> mas eu até brinco. O bom de, é, o bom de ter filho é que também que você fala, pô, agora eu vou voltar a trabalhar pra descansar, né? Uhum. <risos> Tem o... <risos> você quer tirar férias para ficar com eles e quer depois ah tá, tá bom ainda bem que é tá segunda-feira volta para a escola, é, é. Pra escola que eu preciso
1: de um tempo para respirar bem isso eu então, acho boa. que é esse o
0: momento obrigado por, por compartilharem aqui é, queria agradecer a participação de vocês muito legal é, conhecer mais a trajetória e também um pouco aí do dos bastidores dessa aula aí do que, que vocês estão fazendo e queria deixar aberto espaço para vocês é, mandarem um recado final para o pessoal é, Fique à vontade que a propaganda é gratuita, então <risos> fique à vontade de mandar uma mensagem para a nossa audiência aí também.
1: Legal, bom, primeiro agradecer super o convite, a gente acompanha muito todos os materiais, os podcasts da Let's Open, então é uma alegria a gente poder estar aqui. É... A gente começou nervosa, mas viu que o papo foi tranquilo também, <risos> um assunto que a gente domina e que a gente curte muito falar, que a gente está já há mais de dois anos aí falando e que dá um baita de um prazer. É, e de recado, dizer que a gente está aí com muita vontade de ajudar a cliente a fazer case, a criar customização, a fazer alguma coisa diferente. A gente está com um time super legal, com bastante conhecimento. Então, procurem por mim no, no LinkedIn, procurem pela Angélica. Vou deixar os
0: links aqui no legal
1: episódio. Aí mandem mensagem para a gente. Se você tiver alguma dúvida de que a gente pode te ajudar, manda mensagem, que a gente vai pensar em alguma coisa para... Porque eu acho que o mais legal que eu tenho visto, assim, do Open Finance é como é, rola uma união, né? De todo uhum. mundo que trabalha em concorrente, em parceiro e todo mundo com um propósito em comum, que é a gente fazer o Open Finance ter muito sucesso no Brasil. Acho que a gente está tá conseguindo. E, e todo mundo com muita vontade de fazer isso acontecer. Então, contem conosco para isso também. Estamos super à disposição, com muita vontade de fazer.
2: Boa. E a emenda é bem isso. E nesse sentido, né? É... Podem procurar mesmo, não precisa... Até fica, né? Esse estigma é Serasa, a é empresa grande não é, tá? E a gente está muito aberto também para trocar ideias, né? Super. É, trocar ideias mesmo de tudo, tá? Dos produtos que a gente faz e tem, às vezes, clientes que chegam... Não, mas eu tenho uma percepção diferente. Bacana, é isso mesmo, a ideia é trocar. A gente tem muito dado para ajudar, muito know-how também para trocar. E esse pessoal que também tá né, nesse... O que a Carol falou, né? Tá tudo muito, muito unido, então é legal mesmo essa troca de ideia, tá? Então, acho que é, é esse o recado, né? Não precisem se inibir por causa desse, do nome grande que é a Serasa, né? Uhum. É, então, e é isso que a Carol falou: chega pelo LinkedIn, e daí, isso é comum, até, né? Eu que tenho mais tempo é de comum. casa, é bem comum, é comum o pessoal chegar via LinkedIn e a gente aproxima: olha, comercial, até, até o cliente de tal coisa, a gente faz até a ponte, depois, às vezes não é nem exatamente com as nossas áreas, mas aí é, é um canal de entrada, tá? Então, legal. usem sim esse canal de entrada. Acho que é isso. É isso. E agradecer é isso. muito. eu realmente também. Até falei pra Carol se também tava nervosa aqui, mas acho que você assunto fui... ah. foi... uma delícia. Foi uma eu delícia. Nem, Obrigada, eu,
0: Gabriel. Eu nem, nem reparei. É. É, então, pessoal, obrigado. É, e vocês que estão acompanhando, obrigado aí por acompanhar mais um episódio. E fica aquele recado final. Esse podcast não é de graça e você paga ele clicando e se inscrever no YouTube, no Spotify, compartilha lá no WhatsApp da empresa que eu sei que você tem um grupo lá sem é o seu chefe, você pode compartilhar lá, <risos> não tem problema nenhum. Obrigado aí por acompanhar a NetsOpen mais uma vez a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.